Vamos, vámonos pa'lante. Y somos Mafalda. Y aquí estamos saludándoles desde los estudios de la radio 13R 855 Dial AM y Digital. Un día hermoso. Todos los días son hermosos porque estamos vivos. Hoy día es 13 de octubre del año 2017. ¿Qué les parece? Bello. Está, me encanta en este clima. Ustedes saben que yo soy... Bueno, el clima no clima está tan tan calentito como me gusta. Sí, pero, pero avanzando. Hay como pasitos, pasitos. Vamos, pasito, vamos a presentar a las panelistas de hoy día. Bueno, por aquí, como siempre, su querida psicóloga Verónica Mejía. Camila Carrasco, la diseñadora, que no viene siempre. Discúlpeme. Pero cuando, igual se aprecia cuando viene Te y es bienvenida, Camila. Gracias. Y Vicky Ferrada, quien está a cargo de los paneles. Y me gustaría, bueno, primero que todo, felicitarlas por estar aquí hoy día, porque no es fácil llegar a la radio, en el sentido que todo el mundo tiene cosas que hacer, este es un trabajo voluntario, así que se aprecia mucho que vengamos a la radio. Y la radio, yo sé que ellos también aprecian mucho que estemos acá. Fíjate que leí algo en un lugar bien privado, aquí en la radio, hay una nota que dice que la, la Asociación de Locutores Étnicos Comunitarios de Australia dice que 5.3 millones de personas escuchan las radios comunitarias. Uh, ¿Qué te parece? Maravilloso. Es un récord porque... Obviamente, yo creo que la gente se, se ha desilusionado tanto con las radios comerciales, comerciales que a cada rato comerciales, y te llenan la cabeza con cosas, productos, compre esto, compre lo otro. Aquí hablamos de noticias y conversamos las noticias, especialmente en este programa, conversamos las noticias que son importantes de conversar. Por ejemplo, lo que yo estaba pensando, aparte de ser una, una programación de primavera, tenemos siempre el riesgo de la tormenta de asma, y hay que estar precavidos y precavidas porque nunca se sabe en cualquier momento. Tenemos una tremenda ventolera, precisamente de lo que estoy hablando, la high La verdad es que yo me siento un poco, un poco bastante asmática en ¿Sí? este momento. <risa> ya. Bueno, hay que tener cuidado y las personas que tienen problemas de asma andar siempre con su ventolín por si acaso. Porque es muy importante ahora, incluso gente que no tenía asma, después del año pasado, de la tormenta que tuvimos y que... Creo que nueve personas murieron, yo dije, no, once el otro día, pero fueron nueve en el mismo día. Personas murieron después a los dos meses, todavía estaban ahí sufriendo hasta que terminaron pereciendo por el problema del, del asma. A mí lo que me ha pasado es lo contrario. Yo de chiquita sufría de asma toda mi vida y cada corría y hágale. Y ya llevo más o menos 10 años sin que sufra un ataque de asma. Ya, yeah, qué bueno. Así Hay gente que, como dicen, grow out of it, o sea, que se, se les pasa. Se les pasa lo mismo que hay niños que les dan muchas alergias cuando chicos, cuando pequeños, pero cuando ya crecen a los 5 o 6 años ya se quedan se inmunes quita, y sí. se les quita. Pero una cosa importante que tenemos que hablar hoy día es 12, perdón, 13, ayer fue 12. 12 es en algunas partes del mundo, por ejemplo en, en Latinoamérica es 12. Nosotros estamos corridos un poco en el mapa, en el vamos adelantados ahí corriendo, en galopando el en el futuro. sí. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes de lo que significa el día 12 de octubre, que se ha llamado por muchos años el, el Día de la Raza? Pues mira, realmente es bueno conmemorarlo, porque realmente, pues en, específicamente en Latinoamérica, donde digamos que sufrió mucho el cuento de España, de la combinación de razas, de los mestizos, etcétera, etcétera, de los criollos, y hay que tener, digamos, yo me siento súper orgullosa de mi piel canela, de mi tierra, de 
mi piel y creo que vale la pena, digamos, reconocer que hay diferentes tipos de pieles, que hay diferentes etnias y culturas y creo que es bueno la conmemoración del día específicamente. Esa es como mi opinión pequeñita. Mm. ¿Y tú qué opinas, Camila? Personalmente siento que el Día de la Raza es un día importante, pero que nos falta demasiado por avanzar. Mm. Tengo que hacer un comentario. Discúlpenme que me siento demasiado alérgica en este momento. <risa> bueno, nosotras con Vicky somos de Chile, que es un país que en verdad siempre, bueno, venimos de los mapuches, tenemos una marcada raíz indígena, pero hemos tenido últimamente noticias muy, muy tristes de personas que vienen de migrantes, igual que nosotras en nuestra querida Australia, que han sufrido cosas muy, muy desafortunadas en nuestro país y eso me llama mucho la atención. Conmemoramos el Día de la Raza, pero en verdad los latinos no nos apoyamos. O sea, no lo voy a hablar de los latinos, sino como chilenos. Los chilenos muchos tenemos conciencia, pero muchos otros no. Y siento que la raza, a pesar de que la tenemos que conmemorar, yo creo que Tal vez esto es demasiado utópico, pero creo que deberíamos empezar solamente a recordar que somos una raza y empezarnos a unir un poco más. Mm. O sea, no puede ser que porque sea el, seamos latinos o seamos austriacos, mm. seamos distintos. Necesitamos que todos seamos iguales. Sí, yo creo que el, el problema existe aquí en que anteriormente se celebraba el descubrimiento de América, entre comillas, ¿cierto? Y poco a poco nos hemos dado cuenta... Bueno, siempre se ha sabido, pero antes se miraba a los españoles como oh, una raza poderosa que estaba, eran los conquistadores y nosotros éramos los plebeyos, ¿ya? Entonces, siempre se les miró, y yo, yo tengo amigos españoles y españolas que los adoro y las adoro, pero no, no se trata de eso, se trata del genocidio que los españoles que viajaron a Latinoamérica lo que hicieron con los pobres indígenas. Entonces, mucha gente ahora está diciendo en vez de una conquista, fue un genocidio. ¿ya? Y eso es lo que muchos están en contra. Y fíjate que hoy día leía, no sé si, era, si será cierto o no, pero leía en Facebook una amiga que está en España, puede ser cierto en un 90% de, de posibilidades, de que ella puso una nota del el rey de España. Tú sabes que en España todavía tienen rey y reina. El rey español puso una nota en Facebook que dice, no sé si lo está diciendo en broma o se, se nota muy serio, pero dice que él va a pedir una compensación a los pueblos de Latinoamérica por la matanza que hicieron de los conquistadores. Ya. Ríense, lloren, pataleen. ¿Qué opinan ustedes? Absurdo totalmente, porque lo que tú dices realmente fue muchas injusticias que se cometieron con personas que se, supuestamente que no decían que ni, ni tenían alma, que eran como salvajes, etcétera, etcétera. Y pues no yendo muy lejos, aquí en Australia se vivió también más o menos lo mismo con los aborígenes. Yo creo que eso ha pasado en todas partes de, El mundo. del mundo, donde sí, se cierto. discrimina por ser diferente y todo el cuento. Pero cuando se relaciona el Día de la Raza, yo creo que hay que verlo desde la conmemoración. Claro, recordando eso para no volverlo a repetir, porque dicen que el que no recuerda su historia está condenado a repetirla, pero con base a eso debe, digamos, surtir que somos también diferentes, por más que queramos o no. Las mujeres y los hombres somos diferentes. Hay formas de 
color diferente, pero no verlo desde la discriminación, sino de la aceptación de que como, como esos diferentes podemos ser capaces de estar unidos también a pesar de eso. Yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta como en este día, es mm. recordar eso, recordar a los, por ejemplo, indígenas. Mi padre tiene un hotel en Santa Marta, en la costa, donde yo tuve la oportunidad de visitar a varios indios taironas que están completamente alejados de la ciudad y todavía viven en, pues, en su retiro, en su coso, y son muy entregados a la Pachamama y a la naturaleza y tienen su cultura y todo, y todavía hasta el sol de hoy suele el gobierno y suele entidades ir a quitarles tierras, ir a, a molestarlos, ir a todo eso. Entonces es como eso, como decir, un momentico, eso ya pasó hace muchísimos años, pongámosle un stop y respetemos que ellos quieren vivir tranquilos en su lugar, en su sitio, y no los molestemos más, uh -huh. porque siempre estamos como, ay, no es que necesitan cosas, no necesariamente, ellos uh -huh. pueden vivir tranquilos, sin tecnología, sin nada, sin lo que quieran, en su en forma realidad, de vida. En realidad lo que la gente está necesitando es abusar, como tú dices, de sus terrenos, Tomarse los terrenos que son generalmente ricos, a veces minerales, en, qué sé yo, aguas puras, bosques vírgenes que ya no quedan mucho en el planeta. Pero la verdad, el afán es más que todo de los gobiernos de apoderarse de lo que los indígenas han podido mantener a un nivel natural, digamos, en forma natural han podido mantener los bosques. Ellos viven en congruencia y, y en contacto con la naturaleza de una manera increíble. ¿Ya? Ellos no producen plástico, por lo tanto, no tienen que hacer reciclado de plástico. Claro. ¿ya? No producen basura, todo lo reciclan, todo lo reusan. Entonces, viven en armonía con el medio ambiente. Y eso es algo que cuesta entender, digamos, a los que no están ahí, que creen que están, no, que pobrecitos, que no tienen tecnología. No, ellos que viven no, claro, felices que así. No que no usan ropa. ¡Ay, qué terrible! ¡Qué Exacto, pecado más grande! Claro. Las mujeres andan mostrando todo, imagínate. Hay que cubrirla. Eso llegaron a ser los, sí. los españoles, que como aquí en Australia eran reos, eran presos que los, los llevaron en barcos a ver otras, otros lugares donde podían colonizar y los llevaban más que todo para trabajar la fuerza bruta. Bueno, yo les voy a leer algo que encontré respecto a los nativos y a los, um, a los indígenas, las so sociedades indígenas. En la actualidad hay alrededor de 300 millones de personas que pertenecen a pueblos nativos. Aunque constituyen aproximadamente el 4,5% de la población mundial, representan cerca del 10% de los habitantes con menos renta del planeta. Esto lo explicó el Banco Mundial. En América habitan 50 millones de personas que se autodefinen indígenas. Bueno, el día 9 de agosto recién pasado se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. O sea que como que ya hay un día para los pueblos indígenas. Entonces el día 12 de octubre, de alguna manera, pienso, hay que cambiarlo. Así que hoy es una buena oportunidad para recordar la situación y el papel que juegan los pueblos indígenas en el planeta. Los pueblos nativos protegen... En su territorio, cerca del 80% de la biodiversidad del planeta, pero son propietarios legales de menos del 11% de dichas tierras. ¿Qué podemos aprender de las sociedades indígenas contemporáneas sobre el uso del bosque y de la biodiversidad? Los investigadores de una universidad autónoma de Barcelona convivieron durante año y medio con tres grupos nativos en Borneo, la cuenca del Congo y la Amazonia. En este viaje de campo analizaron sus rutinas, prácticas sociales y formas de interactuar con el medio ambiente. Ellos concluyeron que los pueblos indígenas utilizan los bosques tropicales de forma difusa. 
Muchas áreas son raramente utilizadas. Este tipo de uso del espacio tiene gran potencial para la conservación. Los pueblos indígenas se enfrentan hoy a cambios culturales y económicos que amenazan su estrecha relación con el medio ambiente. Las políticas de conservación de los bosques tropicales deben incorporar la cultura local adoptando un enfoque biocultural. Las políticas de conservación destinadas a crear alianzas con los pueblos indígenas deben tener en cuenta los desafíos que estas poblaciones enfrentan y promover el reconocimiento de sus derechos como una de las formas de potenciar la conservación. Promover la transmisión del conocimiento ambiental local entre generaciones es crucial para evitar que la gente pierda conciencia de los cambios que ocurren en el ecosistema. Sus derechos. La Organización de los Estados Americanos ha aprobado este año la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, considerado un hito, pues hace 17 años está buscando esta reivindicación. Estos son los puntos claves. Número uno, los indígenas tienen derecho a la libre determinación. Número dos, igualdad de género. Las mujeres indígenas tienen derechos colectivos indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. Número tres, las personas y comunidades indígenas tienen el derecho de pertenecer a uno o a varios pueblos indígenas, de acuerdo con la identidad, tradiciones y costumbres de pertenencia a cada pueblo. Número cuatro, los estados reconocerán plenamente su personalidad jurídica respetando las formas de organización y promoviendo el ejercicio pleno de los derechos contenidos en la declaración. Tienen derecho a mantener, expresar y desarrollar libremente su identidad cultural. Tienen derecho a no ser objeto de forma alguna de genocidio. Tienen derecho a no ser objeto de racismo, discriminación racial, xenofobia ni otras formas conexas de intolerancia. Tienen derecho a su propia identidad e integridad cultural y a su patrimonio cultural. Tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en cuestiones de relacionadas con asuntos internos. Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en el contacto inicial tienen derecho a permanecer en dicha condición y ver libremente y de acuerdo con sus culturas. Tienen derecho y las garantías reconocidas por la ley laboral nacional y la ley laboral internacional. Tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. Los pueblos indígenas ahora en la Unión Europea denunció ayer que siguen produciéndose violaciones de derechos humanos contra pueblos indígenas como asesinatos, abusos contra activistas, a pesar de los muchos avances en el reconocimiento de sus derechos. La alta representante de la política exterior de la UE, Unión Europea, Federica Mogogerin, anunció que antes de que finalice el año, la UE tiene la intención de redactar un resumen de sus políticas y acciones de apoyo a los pueblos indígenas, así como un catálogo de buenas prácticas. Lo esperaremos. Yeah, yo creo que es importante que las organizaciones internacionales tomen cartas en el asunto porque de verdad no hay respeto por la vida, por la propiedad, ni por nada. Imagínate en, en Estados Unidos, los Sioux, los 
bueno, los que nosotros le llamábamos los pieles rojas de las películas que siempre odiábamos, ¿cierto? A los indios cuando venían los indios a atacar, a los pobres soldados americanos, entre comillas, y, y todo el mundo estaba en contra de los indios porque eran tan malos, les sacaban la cabellera, ¿cierto? Había un montón de cosas que... Películas no, de Hollywood. Las películas de Hollywood no siempre mostraron. Entonces se creó a través de todo el mundo una cadena de odio en contra de los indios norteamericanos. Claro. ¿Cierto? Porque fue una, una cosa paulatina que hicieron consistentemente en todas las películas. Era, Cuando lo que estaban haciendo era defender su territorio. Exacto. Y cuidar el medio ambiente. Cuidar los búfalos que no los exterminaran, que los los exterminaron prácticamente, y cuidaban el medio ambiente, y era esa su guerra, no era que, que querían matar a los soldados, simplemente era que estaban invadiéndolos, les estaban quitando sus tierras, y los ahora los tienen reducidos a reservas, ahora los indios viven en reservas, incluso últimamente han habido unas tremendas manifestaciones y han muerto muchos in indios porque estaban luchando por mantener lagos, limpios y que no les usaran el agua para, para la minería. Hay un lugar en Estados Unidos, no me acuerdo precisamente del, del lugar, el nombre, pero hubo una gran controversia respecto a eso. Pero eso no sale en las noticias, no. porque esas noticias son, como dice el señor Trump, son fake news para ellos, son noticias que no son, no son importantes y no venden, esas noticias no venden. Lo que sí vende es lo que dijo el Trump, que habló una estupidez y, y salen todos los periódicos y que está mandando un Twitter y todos están preocupados de lo que dijo. Entonces, eso sí que vende. Claro. ¿Ya? La verdad es que todo el tema de los pueblos originarios, ya sea acá, ya sea en Latinoamérica, tienen que ver con la falta de información y con la falta de educación. A través de la falta de educación, ellos manejan que la gente no sepa nada y así ellos pueden ocupar las tierras que necesitan, por lo menos en Chile. Pueblo Mapuche ya ha sufrido mucho, mucho, mucho. Todo el tiempo estamos leyendo noticias increíbles que tú dices, esto no puede ser verdad, estamos en el 2017, ¿cómo esto puede estar pasando? Bueno, también sabemos que Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto y aún no aparece, también en un caso controversial con los Mapuches. La India Mapuche no se cataloga ni como chilena ni como argentina, sino como Mapuche. ¿Y quién es? Cuéntanos quién es Santiago. Santiago Maldonado era un activista argentino que vive en la zona de Chubut, en la zona de Chubut de Argentina, que es zona indígena, araucana, entre comillas, mapuche, y apoyaba, él era un artesano, era un artista, y estaba, a ver, no sabría explicarlo bien, pero en una protesta, porque Argentina está pasando, bueno, como muchos países de Latinoamérica, en ciertas crisis, y Macri está reprimiendo de manera muy fuerte, y ha tenido muchos problemas sociales, y Santiago Maldonado se lo llevaron detenido, y Santiago Maldonado no apareció más. La gente lo vio cuando se lo llevaron, pero como manejan mal la situación, ellos lo negaron, entonces se ha formado toda una controversia, pero todos saben que sí se lo llevaron y lo desaparecieron. Y esto también da una vuelta bien importante para Argentina y para Chile, que es el caso de los desaparecidos. O sea, estamos en el 2017, nos ha costado tanto superar el tema de la dictadura, no podemos seguir aceptando desaparecidos en el 2017 mm. por, por ser parte de una etnia o apoyar a una etnia. Lamentablemente, las personas que están al mando de los gobiernos o al mando de los países no hacen lo suficiente. A veces ellos son los responsables de estos crímenes, de hacer desaparecer la gente. Ha sucedido a través de toda la historia, toda la historia. en todas partes, no tan solo en Latinoamérica. Ahora está fuerte en la Latinoamérica porque la gente ha tomado el poder de vuelta, en cierto modo y tienen poder de decisión. 
a través de voto pueden decidir acerca de los gobernantes y eso. Pero una vez que los gobernantes están en el puesto, muchas veces se olvidan de las promesas que hacen. Y es así como volvemos un paso para adelante y dos pasos para atrás o tres pasos para atrás. Sí, sí así que bueno, yo creo que este, este tema no va a parar hasta que haya una conciencia real respecto a lo que fue el 12 de septiembre. Eso de que Cristóbal Colón descubrió América es mentira, porque ya los chinos y los indios... Y los vikingos. Los, los vikingos, vikingos llegaban allá y había comercio. Y, claro. Ellos fueron... Diríamos más marcar como más raza noruega entonces. <risa> y sabes tú que la otra cosa que, que es divertida, que yo vi un, un pequeño videoclip que decía que Cristóbal Colón más bien se perdió y apareció allá, pero no tenía idea. ¿Por qué no, buscaba y se dice niñas? que murió sin saber que había, que había descub descubierto América, entre comillas, entre comillas descubierto sí, América. Él pensó que estaba en las Indias y hablaba. Sí. Y por eso le pusieron indios Dios. a los indios. Porque ah. pensaba, pensaba y por eso que Cartagena, indios. que fue donde él llegó, es famosa como la India Catalina. Yeah. Porque era también una mujer activista. India también, que pues como así, llegaron allá y eso es súper popular allá, la India Catalina, y hay unos premios, y bueno, eso es otro cuento. Pero es que la historia dice mucho, y creo que en todas partes ha habido este tipo de abusos contra el poder y las personas que no tienen los derechos porque quieren estar tranquilos. Pero es bueno por lo menos recordar, reconocer y hacer como conciencia con esta forma, estos medios de radio de que es el Día de la Raza, y como conmemorarlos de una manera donde podamos, digamos, contar... La Nosotros desde acá. La otra, el otro lado, la, la otra parte de la historia. Siempre sí. hay dos versiones de todas las cosas, ¿cierto? Sí, siempre. Es, sí. Eh, siempre. Y por lo tanto pienso que, bueno, los españoles dieron su versión y hicieron creer al mundo y se enseñó en las clases de historia que Cristóbal Colón llegó a El Salvador, poco menos de los pobres indios, de los pobres indígenas que vivían en tan malas condiciones, cuando en realidad era cuando vivieron mejor, porque estaban en tal comunión con el medio ambiente, que... Sus dioses eran la naturaleza, el, el sol, sol, la pero luna. Pero si los mataban, mataban a los indios porque adoraban el sol, la luna, uh -huh. el agua, la tierra, que son los elementos naturales que deberíamos adorar en vez de... Que son los verdaderos dioses. De, de verdad. adorar una, una imagen, por ejemplo, de un santo o de alguien que se supone que hizo algo, algo bueno. Yo creo que es más importante honrar nuestra Pachamama, nuestros recursos naturales y cuidarlos y, y realmente rendirles honores, porque sin esos recursos naturales no somos nada, no somos nada, no nada. Somos nada absolutamente nada. ¿Y quieres que vayamos con una canción en honor a esto? Porque, bueno, les voy a contar la canción y ya, si ¿Ya? quieres me cuentas, okay. es sobre este tema que estamos hablando, es una canción que cantan dos mujeres y un hombre, el hombre es el de calle 13, es de Puerto Rico y hay dos mujeres, una es la famosa Toto, Mompocina, colombiana mm. y la otra también creo que es colombiana, ya les voy a decir el nombre, ahorita les cuento quién es y se llama Latinoamérica en honor a lo que estamos pasando, pero entonces cuéntame Vicky. No, primero. no, está ah, bien. Vamos, con vamos, la canción. vamos con la canción, de todas maneras, <risa> bueno, ya volvemos. Listo. Y bueno, aquí estamos de vuelta con un poco de problemas técnicos. técnicos. Lo sentimos mucho, nuestras disculpas, tan relinda la canción, pero se desconectaba, no sé por sí, qué. Sí, qué raro. Bueno, este es su programa. 
Mafalda. Y hoy día estamos contentas de que tenemos un equipo más grande y el equipo va a ir creciendo porque he tenido varias ofertas de personas que quieren venir a la radio. Cuéntanos. Bueno, yo les voy a contar también que 33 millones de personas en 251 países celebramos el Día Internacional de la Niña en Facebook. Y esto es apoyando el potencial que cada niña tiene de algún día ser un, una líder. Bueno, esto es sumamente importante porque ustedes saben, las mujeres hacemos la paz, no la guerra. Donde hay mujeres que están a la cabeza de, de los gobiernos, generalmente existe una más grata armonía que en esos países donde hay hombres a la cabeza. Porque los hombres se pelean, se pelean en la calle. Yo veo una telenovela, se están peleando los hombres. Se enojan porque, ay, que el otro me sacó la lengua cuando iba manejando, se me puso por delante, entonces se bajan y se agarran a combos y a puñetes y a patadas. Las también. Sí, también, pero en menos cantidad, esa es la cosa. Y nosotras tratamos de pacificar. Generalmente son las mujeres que están gritando y diciendo, sepárense, no peleen, no peleen, por favor. ¿Cierto? Y bueno, y hay muchas mujeres ejemplares en, en el planeta. Y yo creo que vamos a ir a una bien cercana que no todo el mundo piensa que es una mujer ejemplar. Yo personalmente pienso que sí, es una mujer que realmente ha puesto el nombre de nuestro país en un lugar muy alto, en la esfera mundial. Y es el caso de Michelle Bachelet. Vamos a hablar sobre Michelle un poco, a pesar de que no todos comparten ni compartimos las mismas visiones sobre ella. Bueno, la BBC elige a Michelle Bachelet entre las 100 mujeres del 2017. Esta es una noticia del Dínamo que habla. Este miércoles la BBC reveló su lista anual de mujeres inspiradoras e innovadoras destacando a la presidenta Michelle Bachelet, entre quienes han ayudado a mejorar el mundo en cuatro áreas. Analfabetismo femenino, el acoso callejero, el sexismo en el deporte y el techo de cristal. O sea, la barrera invisible que impide que las mujeres alcancen las mismas posiciones de poder que los hombres. Inicialmente fueron publicadas solo 60 y la idea es que durante las próximas semanas se vayan revelando los restantes nombres. El listado inicial incluye 10 mujeres latinoamericanas, una argentina, una chilena y 8 brasileñas. El sitio inglés destaca que la mandataria chilena se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de Chile, que esto es muy importante, es un logro bastante considerable para nosotras, en el 2006 y que en el 2010 fue designada como la primera directora de la recién creada Agencia ONU Mujeres, la que encabezó por dos años y medio. La argentina Romina Bernardo también destaca en el listado de por Chocolate Remix, proyecto musical de reggaetón lésbico que nació en el 2013 como una crítica al machismo asociado al género. En sus letras aborda temas vinculados al placer femenino, la sexualidad y otros que afectan a las mujeres y al colectivo LGBT, como la discriminación, censura y violencia. Y en Brasil destaca... Claudina Drica, entrenadora de fútbol, pero no una cualquiera, porque entrena a niñas con peligros, pero en peligrosas favelas de Río de Janeiro. A través del deporte inspira a los niños jóvenes a alcanzar su verdadero potencial. Esas son algunas de las mujeres destacadas de este premio. Uh -huh. Igual tenemos que destacar a otras mujeres latinoamericanas, como por ejemplo la amada Frida Kahlo, que ahora es como objeto de culto, que la vemos en las poleras y en todas partes, pero también nos ha mostrado mucho 
poder femenino, muchas características importantes y a Malala. Violeta Parra. Violeta Parra. A ver, mira, me gustaría, ustedes son mujeres jóvenes, mucho más jóvenes que yo, me gustaría que me explicaras tú por qué tú mencionaste a Frida Kahlo antes que a Violeta Parra. Menciono a Frida Kahlo antes que Violeta Parra, no porque no crea que Violeta Parra sea increíble y que haya sido mi mayor referente, pero Violeta Parra tiene que ver, bueno, no la alumbró antes porque personalmente cuando yo era niña a mí nadie me enseñó a que no tenía que ser princesa, sino que nunca me dijeron que existían las princesas, siempre mi mamá me dijo esas cosas de Disney, no importa. Y yo siempre tuve visiones de que me llamaba mucho la atención esta mujer que tenía uniceja, pero en los 90 era terrible tener pelos en la cara y a mí siempre me gustó. Así que yo empecé a averiguar quién era Frida Kahlo. Y averiguando en ese momento lo averigüé en un CD que uno compraba algo que se llamaba La Encarta y en La Encarta salía Mujeres del Surrealismo y ¡pum! Encontré a esta mujer que me pareció increíble su pintura y me conecté con el arte que ella hacía más allá de eso. Mm. Porque Violeta Parra la conocí en la adolescencia. Porque en Chile ahora veneran a Violeta Parra. Pero a mis 15 años yo era rara. Oye, qué rara, Camila, qué latera, porque escucha a Violeta Parra. Mi mamá me decía, ah, Violeta Parra sí era bueno, era buena la peña. Pero Fría Carlos me parece una mujer interesante porque la pude visualizar antes. Por eso, la, por eso la reconozco más, porque la puedo mm. visualizar. Porque ahora pasó a ser un objeto pop. Pero en ese momento era parte de la encarta, de la enciclopedia que uno podía ver en el colegio. Mm. Cuando uno se conectaba a internet por teléfono. Y es muy interesante porque tú puedes ver... Ella vestía de hombre, ella con el pelo corto, ella sin miedo de uniceja. Ella casada con un hombre gordo y orgullosa de ese hombre gordo. Y después aparece la película, que eso yo creo que ese fue el boom y el apogeo de ella donde aparece una mujer sin miedo, donde aparece una mujer que ha sufrido mucho pero se vuelve a parar, una mujer que a través de su sufrimiento nunca, nunca se deja derrotar y aparte de todo, el poder femenino es muy parecido, es como nuestra Violeta Parra, mm. se paran mil veces. ¿Y tuviste la película sobre Violeta Parra? ¿Violeta se fue a los cielos? Sí, sí, la viste. Porque tú dijiste algo súper importante que yo me he dado cuenta hay una generación, la generación que, que vivió en el oscurantismo para mí, en, la, en el periodo de la dictadura, es la verdad, sí, es la realidad. La porque se prohibió de tocar la música de Violeta Parra en las radios. Se prohibió hablar de Violeta Parra. Se prohibió escribir de Violeta Parra. No se supo de la vida y de la contribución que ella hizo al folclore chileno. Para nada. Por ejemplo, se promovían y todavía hoy en día yo, por ejemplo, voy a, a peñas y voy a lugares donde actividades comunitarias y se tocan cuecas, se tocan tonadas, qué sé yo, de estos guasos que se vestían con ponchos de seda hechos por tejedoras y, y ponchos muy caros y las mujeres que se visten con estas faldas largas y negras, más bien las dueñas de fondo. Las dueñas de fondo. Y los dueños de fondo. Entonces, Violeta Parra fue la otra cara de esa moneda. Y, lamentablemente, en tu generación no se le promovió, no se le conoció. Recién ahora se le está conociendo. Ahora, a los 100 años, que cumplió 100 años de, de haber nacido, se, se le ha dado más auge que nunca en su vida. Ahora, el, el legado de ella es tan inmenso, si ustedes supieran que las cosas que ella hizo sobrepasa las barreras de lenguaje, de etnia, de, de todo. Me emociono. Yo considero que Violeta Parra 
Violeta Parra, bueno, Fría Kahlo, distintas mujeres del arte, son mujeres que no tuvieron miedo. Y yo creo que cuando uno crea sin miedo puede encontrar cosas increíbles. O sea, ella tenía miedo, obviamente, todos tenían miedo. Violeta Parra tenía, bueno, todas las mujeres pero, artistas son más apasionadas y, por el amor. Pero date cuenta que la gran diferencia fue que Frida Kahlo tenía dinero. Sí, ella tenía. ella tenía dinero y podía darse el lujo, podía darse el lujo de pintar. Claro. Las pinturas son sumamente caras. Carísimas. En cambio, la Violeta Parra hizo arpillera. ¿Y qué es lo que es una arpillera? De un saco en un Bordado. saco, un saco de papas, tú lo limpias, lo lavas y lo bordas con lanas. Entonces, un arte súper rupestre, súper humilde, pero sin embargo, exhibió en el Louvre de París. Claro. ¿Ves? Entonces, eso no se conoce. Hay gente que no sabe que, por ejemplo, Violeta Parra escribió canciones en francés, francés. ¿ya? Que ella cantaba en francés, que ella fue a la Unión Soviética, que anduvo por, por Europa, que, que hicieron sí. festivales a su nombre. A ella la veneraron en Europa, pero en Chile, como dicen, nadie es profeta en su, su propia no, tierra. Nunca. Y es que iba a decir que particularmente en Colombia se conoce mucho más Frida que Violeta. Por supuesto, por supuesto. Pocas, pues, tengo ciertos como artistas, porque recuerden que hacía teatro, que están muy vinculados con el arte, así que conocen mucha música latinoamericana. Por eso fue que yo conocí a Violeta y a Frida y a muchas otras artistas como Marta, Marta Gómez, que también es eh, colombiana, que uh -huh. canta también. Bueno, hay varios artistas realmente que uno podría decir, muchísimas mujeres admirables de atrás, de ahora y de que uh -huh. seguramente habrá en el futuro. Pero Violeta Parra es muy particular porque no era tampoco muy reconocida en Chile, no fue. Apenas, exacto, lo está como no más fue. o menos siendo, y en Colombia tampoco. Poca mm. gente, todo el mundo, Frida, Frida la asocia mucho más, se volvió mucho más popular uh -huh. que, por ejemplo, Violeta. Claro, y ahí y ambas veo, fueron mujeres yeah. muy, muy fuertes. Muy importante, muy pero como siempre te digo, existe y predomina la, la clase social. Ah, claro. Porque si Violeta Parra hubiese tenido dinero y en vez de viajar a pie en los campos recolectando esas canciones fabulosas, Habría sido diferente, habría sido famosa. Pero claro. yo creo que es importante el tema del contexto. O sea, si Violeta Parra sí. hubiese sido rica, Violeta Parra no hubiese sido Violeta Parra. Entonces, al final, el contexto marca lo que te deja un artista. Sí. Violeta Parra, al tener su condición, pudo saber lo que era una cantora, pudo aprender, tuvo la necesidad de aprender. Exacto. Y a partir de eso, eso ayudó a que nosotros pudiéramos ver que la cantora todavía existe. Uh -huh. La cantora, tú todavía puedes ir y tomarte una estupilca con una cantora en las partes de Rancagua, al interior, pero eso lo sabe solo el que le interesa. Mm. Y eso, a pesar de que no lo queramos reconocer, se ha perdido, pero tenemos esperanza. Ahora mm. está Pascual y la Vaca, que si no la han conocido, no. por favor escúchenla, es increíble. Sacó un, último, un disco que es muy bueno, que es su penúltimo disco, que se llama La Violeta y la Frida, que es precioso, precioso, realmente precioso. Ella, bueno, y la Camila Moreno, que también es una grosa, que son como dos exponentes personal, personalmente las encuentro increíbles como cantoras. Porque Ay, yo tiene que ir evolucionando un poco. Que es Lila Down. Ay, no la conozco. No, es espectacular. <risa> y además porque suele... No, es mexicana. Ella es mexicana. Lo que hace es que particularmente en los conciertos se viste de la ropa típica de su región, o sea, no es como ahora la moda, entonces súper sexy, súper guau, wow. no, ella se sigue vistiendo. Sí, pero y ella, tiene una es voz más, una... ella, ella es más contemporánea. Claro, pero hay que admirar a todas las mujeres claro. de atrás, no, no, de adelante sí, y del No, no, sí, estamos, estamos de acuerdo, pero Exacto. en este aspecto yo estaba tratando de levantar la imagen de Violeta Parra porque está tan escondida, está tan guardada, ha sido pisoteada, ha sido escondida. 
Y yeah. puede que todavía le falte mucho más de pronto de reconocimiento. Oh, por supuesto Chile que sí. Todavía no es por muy conocida. Sí. Chile en verdad tiene una sombra muy fuerte de la dictadura todavía. Nos ha costado avanzar para, para que empecemos a contextualizar un poco el Museo de la Violeta Parra, el lugar donde se hizo el Museo de Violeta Parra. Antes estaba el circo teatro del Andrés Pérez. Y Andrés Pérez era una persona exponente del teatro chileno, ¿ya? Fue la primera persona que se supo abiertamente que era VIH positivo y creó La Negra Esther, que es una obra de teatro Pero muy la, reconocida. La Negra Esther es del hermano de La Violeta. No, la, el hermano de La Violeta Parra creó la música ah, okay. y el Andrés Pérez creó la obra. Y ellos quisieron el circo teatro que estaba en Vicuña Maquena llegando a la Alameda, ¿ya? ¿ya? Y cuando se decidió hacer el Museo Violeta Parra, uh -huh. los echaron. Y ahí tú cuando dices, nos falta mucho, o sea, ¿por qué tiene Educación. que irse Andrés Pérez? ¿Por qué no pueden ser los dos? ellos O sea, los que están creando esto no saben historia. No. Ahí se da la negra Esther, o sea, ¿pero cómo se van a ir? Pero como a nadie le importaba Andrés Pérez, porque Andrés Pérez murió el 2000 o el 2006, nada, po, pusieron y Andrés Pérez ahora el circo teatro que lo paró su hijo, está en una casa que se está cayendo a pedazos, nadie va ahora porque es lejos, y el Museo Violeta Parra todavía falta porque lo terminan de construir. Mm. Pero bueno, lo tenemos. Yeah. Bueno, el Museo de Violeta Parra está en construcción, todavía están poniendo... Nosotros, acá en Australia, se está haciendo un homenaje a Violeta Parra, los 100 años, tributo a Violeta Parra, del cual soy parte, estoy cantando sus canciones, y vamos a tener otro evento el día 3 de noviembre en el Nuevo Latino Los Rodríguez, y hay una amiga ahí, Claudia Montesinos, que está presentando sus artesanías y creo que un 10% de las ventas de artesanía y de lo que se vende esa noche va a ir al Museo de Violeta Parra. Voy a enterarme más, más de los detalles porque no estoy tan segura de lo que estoy diciendo, pero en esencia sí se está reuniendo dinero para enviar al Museo de Violeta Parra y ojalá se termine lo antes posible. Así que es una manera de, es, sí, vayan a de invitar invi a Chile. No, y, y que vengan a, a participar también de la conmemoración claro. de los 100 años que va a ser hasta el fin de año. No, no tan solo el día 4 de octubre cuando ella nació, pero desde ahora en adelante al menos una vez al mes. Porque yo me daba cuenta y el amigo que es, salió con esta idea, José Rodríguez, el dueño de Nuevo Latino, los Rodríguez, cuando me invitó a cantar, las canciones de Violeta Parra, yo por supuesto me sentí muy honrada. Esa era la idea que él tenía, él siempre estaba comparando Violeta, la Frida de Chile, de Sudamérica. Pero la verdad yo me, no me gusta esa comparación porque son dos géneros totalmente diferentes, mm, claro. con muchas diferencias en cuanto a lo de clase, a lo económico, en todos los aspectos. Entonces sí, yo respeto mucho el trabajo de Frida Kahlo, la admiro, me encanta, pero... Tal vez sea porque la música me tira más y porque me tiran más los pobres, <ríe> tal vez. Y, y que pienso que el mensaje de ella en las canciones es tan importante. Muy importante. Y es tan crucial y es abierto, ha derrotado barreras. Es tan adelantado a lo que era ella en ella ese momento. Ella es una mujer astral, es una mujer eh, increíble. La verdad no tengo palabras para describirla, pero sí, este, este amigo... Me gusta su empuje y la iniciativa. Él es salvadoreño, pero quiere poner el nombre de Violeta Parra a donde debe estar, que todo el mundo la conozca. Sí, Violeta es, Parra se merece todo. Y el día que hicimos el recital en su restaurante, 
Él andaba con un retrato de Violeta Parra de mesa en mesa explicándole a las personas brevemente quién era Violeta Parra, porque había muchos latinos ahí que no sabían, no conocen a Violeta Parra, ni su obra, ni su música, ni su historia. Así es que estamos en eso, estamos enseñando y educando a nuestra comunidad que debería estar educada porque, digamos, un personaje como ella es tan crucial. Ella es un, un ícono en nuestra historia, en la historia de Latinoamérica, no tan solo de Chile. Y creo que debe ser, bueno, uno no tiene que imponer nada, pero no, yo creo que cuando que no. tú eres adolescente y no escuchaste Violeta Parra y Víctor Jara, te faltó algo. Por, Por último, dices, es que no me gusta, no me gusta. Pero que te pero den la oportunidad, te, que te den la oportunidad de decir no, no te gusta, no que te digan no, no lo puedes escuchar. Que eso que tú estés en fiestas patrias y tengas que escuchar a los huesos quincheros me parece nefasto. Yo, cosas que y, no soporto y, y esas cosas. Bueno, eso, eso es precisamente porque esos son los huesos oficiales, la música oficial. Violeta Parra era la música, si se quiere no sé, de, de su mundo, de, no sé, Claro, era como el ande. Como la música, la música clandestina, más bien, porque habla de las diferencias sociales, habla de la injusticia social, habla de los indígenas, habla de los mapuches, habla de la tierra, habla de todo. Y yo quiero como más o menos concluir un poquito con lo que están diciendo y es que con relación a lo de la niña que hablabas, Creo que vale la pena contar esas historias a las niñas para que cojan esos ejemplos como inspiración y no nos basemos en las princesitas de Disney, que Rapunzel, que va por un príncipe azul, etcétera, etcétera, sino mujeres reales que Real. se han empoderado en su momento de crisis, en su momento de, digamos, de generacional complicado, donde no se aceptaban ciertas cosas y aún así se pusieron los zapatos, las botas, mejor dicho, y su pelo suelto y lucharon por cosas y sus sueños. Yo creo que eso es como... La forma de decir, y te quería, no sé si tienes ahí la información sobre por qué surgió eso de, de la niña, ¿sabes? No, cuéntanos. Pues imagínate que aquí estaba leyendo que resulta que Disney presentó una campaña fotográfica global que se llama numeral o hashtag, soy princesa siendo yo. Así que invita a varias niñas de diferentes partes del mundo, 15 países, digamos, postularon eso y creando imágenes, pueden buscar, buscan en las que tienen Twitter, Facebook, etcétera, esa imagen, numeral Soy Princesa Soy Yo, donde hay imágenes de niñas y ahorita les voy a mostrar las imágenes para que las busquen igual ustedes los oyentes, son imágenes de niñas que no están siendo lo súper bien sentaditas, sino que están o jugando con el barro o que están, digamos, eh, bañándose en la lluvia, como que dejan esos clichés tan femeninos y se divierten como niñas que son. Y eso me parece súper fundamental. Y desde el ejemplo, hay libros que están sacando sobre varias mujeres latinoamericanas. Es un cuento, no sé si lo has escuchado. Voy a buscar el nombre y se los eh, recomiendo después, porque o lo buscan en internet, sobre que cuenta las historias de esas mujeres por medio de cuentos. Y no nos marquemos otra vez con los mismos clichés de antes, de Disney, ta, 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 pero empoderar a las niñas de que hay formas muy diferentes de ser mujeres y que vale la pena por esta generación. De ser mujeres reales y no mujeres plásticas, Exacto. como se ve, por ejemplo, los pajes, no sé. ¿Los fanpage? No, la, los, las niñas que las visten como mujeres ya adultas Ay, no, y las pintan las maquillan. y las maquillan y les hacen el pelo y se mueven sexualmente. Y bueno, es todo un, un maquillaje que le ponen a la niña una máscara para que ya a los tres años parezca una adulta. Yo creo sí. que lo importante de, del icono de la mujer fuerte, más allá sea Violeta Parra, Malala, que yo creo que Malala también es una, una exponente importantísima contemporánea de lo que tenemos ahora, de lo que es una mujer que cree en los cambios. 
es mostrarle a las niñas, decir, mira, ¿sabes qué? Uno a veces no es la más linda del curso, pero eres la más inteligente. Tal vez no eres la mejor, pero sí eres importante. Empezar a, re a romper los íconos, no más héroes. Hay una artista que se llama Bárbara Kruger, que es bastante interesante, que es una feminista, y el icono de ella es, no necesitamos héroes. Y me parece muy importante. Se llama Bárbara Kruger, bien conocida, mm. y habla sobre eso, sobre cuando tú eres niño siempre sale la mujer, la de rosado, la rubia, la flaca, la, la que no habla. Y ya rompe esos tabú porque cuando tú eres niña y no te dicen que esas cosas no son así, cuando empiezas a buscar tu realidad es muy duro. Cuesta mucho y te, te miran mal cuando tú eres diferente. Si tú no, no entras, no, cuando no encajas Dímelo a mí, en esos está. estereotipos, bueno, esa es la historia de mi vida. ¿Ya? Es un problema. Yo creo que, que todas las llevo si faltas son muy Claro, es un problema. por eso. Y, y bueno, y bien merecido. Merecido porque Total. hablamos, y decimos, planteamos lo que pensamos y no nos dejamos pasar a llevar. No nos dejamos pasar a pisotear porque somos mujeres, somos mujeres. y somos fuertes. Somos si no, dejaríamos de ser nosotras mismas. Exacto. Y no, no es posible que a estas alturas de, de, la, de la existencia todavía estemos siendo subyugadas en un sistema patriarcal. Claro, por ejemplo, yo como, digamos, conocimiento de sexualidad es una de las críticas por de supuesto. las mismas mujeres también. Porque ¿Por cómo es que ella sabe tanto y ay, debe ser mejor habla? dicho. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice sin tabú y todo, pero me claro. encanta y me siento supremamente orgullosa. Ya saben que me pueden seguir en mis páginas <risa> Los Placeres de Lunax. Voy a concluir aquí con una cosa que dice, es... Promovemos constantemente una cultura de igualdad, respeto e inclusión, inspirando valores positivos en las futuras generaciones y promoviendo el liderazgo de las niñas para que se animen a creer en sí mismas y a redefinir paradigmas. Así es, así es. Y mira, ¿sabes lo que más me gusta de vivir en esta era? Es que tengo tantos amigos que se declaran a sí mismos feministas. Y no es una tarea fácil dentro del mismo ambiente de los varones. Claro. Porque... Que un varón diga, ah, yo soy feminista, todos sus amigos lo miran, ¿qué? ¿Qué pasó? O sea, feminista, de, este debe ser homosexual, seguro que es homosexual, porque no puede. Feminismo, todavía no comprenden el concepto que es ser feminista. Buscamos la igualdad en todo aspecto. Sabemos que somos diferentes, física y emocionalmente y fisiológicamente somos diferentes, pero buscamos la igualdad de oportunidades. Exacto. La igualdad en la casa, en todo aspecto. Podemos eh, compensar una cosa con otra. Y lo importante es que nos respetemos como Corre, sexo, como género. Todo. Y que nos respeten. Porque te digo, aquí en Australia y en todas partes del mundo, la violencia de género es la principal causa de la muerte de, de mujeres en el mundo entre los 14 y 44 años de edad. Y esto lo dice un informe de la ONU. Más que el cáncer, los accidentes de tránsito mm. o las guerras. Siete de cada diez mujeres sufrirá violencia en algún momento de sus vidas. Eso es terrible. Siete de cada diez. No, no tiene sentido, no, no puede seguir. Casi todas las mujeres, entonces, ya hemos yo, sido agredidas. Sí, sí. Yo diría que sí, de alguna u otra forma. Tal vez no físicamente, como sucede en muchos casos, pero siete de cada diez han sido agredidas físicamente. Yo creo que todas. Todas. Hasta sí. yo en, en el bus, en el transporte claro, público, claro en cualquier sí. momento... Y bueno, nosotras vamos a tener que empezar a despedirnos, lamentablemente, oh. por hoy día. Cuando pasamos pero bueno, se va a rápido el tiempo. Bien. <risa> sí, y, y yo los invito a escucharnos la próxima semana, cuando vamos a estar aquí nuevamente. Las que llegan, llegan. Tengo varias personas que están 
queriendo venir a conversar diferentes temas. Así es que sigamos para, tirando ah, para adelante. Yo el próximo viernes no voy a venir ya. porque tengo mi exposición. Las cuéntanos, invito a cuéntanos. Todas a, ir, a todos y a todas a ir a mi exposición, que voy a exponer con distintas personas que se dedican a la cerámica en Brunswick Gallery. Somos Bravo. más o menos... Bravo. ¡Felicitaciones, Camila! Diez mujeres, fin. que no sé por qué, pero parece que la cerámica es más ligada hacia las mujeres. Ya. Somos diez mujeres que exponemos nuestras obras. Mucha suerte. Muchas gracias. Mucha las suerte. espero después del programa. Seguro que sí. Claro que sí. <ríe> y nosotras, bueno, estaremos de vuelta con todos ustedes el próximo viernes cuando les presentemos Besos con mucho cariño el nuevo pro, el programa Mafalda porque todos los, los programas son nuevos y especiales así que un abrazo gigante para todos queremos. y gracias por su sintonía y aquí estaremos de vuelta el próximo viernes con su programa Mafalda, Mafalda.